0: Invisible.
1: Radio Grenouille, Euphonia.
2: Campus Toulon, Campus Lagarde. Écoutez les étudiants ici au bout des ondes. Hello. Bonjour à tous. Eh bien voilà, nous y sommes, nous sommes ensemble à plusieurs endroits. Nous parlons ici et vous nous entendez là-bas. Vous nous écoutez ailleurs. Ici, c'est le campus de la garde de l'université de Toulon. Vous, vous êtes au bout des ondes, derrière votre poste. Votre ordi, votre tablette, transistor des temps modernes, un casque sur les oreilles, oreillettes au tympan. Vous êtes tombé par hasard sur ce programme ou bien vous êtes dans votre salon ou sur votre balcon, les enceintes à la fenêtre, comme dans la haine un peu, car vous avez reçu le mail d'info, vous avez vu sur les écrans du campus quelques mots en rose et bleu, Radio Grenouille, Mère Invisible, écoutez, jeudi 1er avril, 13h. C'est maintenant, c'est assez rare, c'est un moment ensemble, une émission que dis-je, un bouquet final, alors une fin toute temporaire, je vous rassure, pour cette résidence artistique, Mère Invisible à l'Université de Toulon. Donc, vous écoutez. D'autres étudiants ont pu lire, il y a quelques mois déjà, des mots similaires, en rose et bleu, toujours. Radio, mer invisible, rendez-vous, participer participer alors, on s'est rencontrés depuis le mois d'octobre 2020. On fait de la radio ensemble, on enregistre, on capture les sons et on tente de les partager, de les publier, de les diffuser. On tente, car évidemment, une résidence artistique et des ateliers radio en visioconférence, c'est comme pour les cours, c'est pas évident du tout. Se rencontrer, c'est pas facile. Mais au bout des ondes, avec des micros, oui, c'est possible. Alors nous sommes bien là aujourd'hui, ensemble, avec des invités, malgré tout, pour s'écouter. Pour se dire ce qu'ailleurs on ne dit pas, pour paraphraser Pape Jali du Massilia de Système, ce qui ne se dit pas ou ce qui ne se voit pas. Invisible, c'est le titre de cette émission. C'est ce qui reste de mer invisible, avec quelques vagues tout de même, qu'on a dans le casque. Mais c'est un très beau reste qui nous permet d'aborder la place des étudiants, leurs problématiques actuelles et leurs actions avec une bonne partie de la communauté universitaire représentée aujourd'hui autour de nos micros. Merci d'être là. Merci d'être là. Nous entendrons de la danse radiophonique, des théâtres occupés, une évocation bucolique du campus de la Garde, un tour presque complet des ateliers proposés par la fac de Toulon, un focus sur les solidarités étudiantes, encore de la danse, de la musique bien sûr, sélectionnée par les étudiants, une belle séquence pour prendre le temps d'aborder la santé, et plus particulièrement la santé mentale, et nous finirons en fanfare, oui. Un bouquet final, vous dis-je, invisible, mais bien audible. Et je laisse glisser la parole vers l'édito bis de Elsa et Vanessa.
3: Tous les jours, on voit des personnes qu'on ne regarde pas. On évite des problèmes dont on ne s'occupe pas. On ferme les yeux pour ne pas être confronté à la réalité. Et c'est peut-être ça en un sens, puisque cela nous permet de ne pas mourir d'angoisse et de taire le doute. Refoulement et procrastination comme remède à ce qui nous est insupportable et qui rend alors tout supportable. Dans une certaine mesure, ces mécanismes de défense restent des moyens efficaces pour ne pas se confronter au danger et à la peur. Et ils nous permettent aussi euh, d'affronter tout type de situation qui provoque un haut niveau de stress. Ces mécanismes de défense, ils sont utilisés le plus souvent ponctuellement avec Partimonie, et on y met un terme lorsque l'issue est inévitable. On a alors eu tout le temps nécessaire pour préparer cette issue et y faire face. On met sous le tapis des situations d'autoconflit, dans l'optique de s'en occuper demain, un peu comme un enfant qui pense que s'il ne nous voit pas, on ne le voit pas. Les problèmes repoussés à plus tard demeurent. Ils semblent finalement invisibles seulement pour celui qui les évite. Voilà ce qui se passe à échelle individuelle, mais tout ceci se retrouve largement à échelle du groupe et a fortiori, à échelle nationale. On a alors mis sous le tapis non pas d'envoyer la déclaration d'impôt à temps ou de prendre rendez-vous chez le médecin, mais carrément des personnes, alors invisibles ou plutôt invisibilisées. Mais quand viendra le terme Quand viendra l'issue On s'est alors questionné sur toutes ces personnes invisibles en 2020 et leur vécu. En 2021, on soulève enfin le tapis. Alors il y a beaucoup de poussière et puis ça fait depuis bien bien avant 2020 qu'il y a tout ce bazar sous tous ces tapis. Mais en 2021, on soulève enfin le tapis. Tout n'a pas été simple pour préparer cette émission.
4: Charlotte et moi, engagés directement avec Radio Grenouille dans la production autour de La Mer Invisible, avons eu le merveilleux plaisir d'entrer dans le projet et ses enjeux à travers notre écran. À travers Discord, quelques notions éparses se faufilaient jusqu'à nous, mais La Mer Invisible restait malgré tout bien trouble. Le fond du projet nous échappait, et ces ateliers à distance rendaient de plus en plus opaque notre place dans cette aventure. Notre route était floue et notre avancée bien limitée. Puis est apparue la lumière ça, ça sonne très liturgique, l'éclaircie, enfin. Le brouillard s'est dissipé et la rencontre s'est organisée ici, sur le campus de la Garde, tantôt à la bibliothèque, tantôt au bâtiment Ève. L'aventure pouvait enfin démarrer, l'encre distancielle était levée, on était lancé. Au rythme des semaines, nous avons alors vogué ensemble vers un même but, créer, rendre vivante et concrète cette invisibilité si insaisissable, il y a encore peu de temps de cela. Les semaines se succédaient alors que nous faisions au plus vite pour rattraper le temps perdu, diluer. Écriture, enregistrement, montage, diffusion et même visite à la source dans les locaux de Radio Grenouille à Marseille. Puis, d'autres matelots ont rejoint l'équipage, enrichissant encore nos épisodes hebdomadaires de
3: bien des façons. Je pense pouvoir parler pour l'ensemble du groupe quand je dis qu'on a beaucoup appris pendant ce voyage. Il n'y a pas meilleure fin possible que d'offrir la possibilité à tous ceux qui composent cette mer invisible de partager un moment cet après-midi en notre compagnie sur le campus de la Garde.
2: Merci Elsa, merci Vanessa, pour cette, euh, cette entrée en matière. Euh, on a beaucoup travaillé ensemble, effectivement, sur une période assez euh, ramassée. Donc, oh, comme tu disais, on y est sur le campus de la Garde, dans cette pelouse euh, fraîchement tondue ce matin, un peu dans la pente, au pied du bâtiment Eve, bâtiment de la, du service de la vie étudiante. Des graffeurs sont en train de terminer une fresque derrière nous. Face à nous, le campus et une partie de sa végétation. Et à ma droite. Euh, une table avec euh, des micros et on va commencer cette émission par euh, une séquence où on a euh, invité donc, Xavier Leroux, le président de l'UTLN, euh, Michel Langevin, vous êtes vice-président vie étudiante et Roch Openheim, vice-président étudiant, fraîchement élu. C'est ça, c'était euh, euh, récent, euh, il y a deux semaines les élections Exactement, c'était même la semaine dernière, jeudi dernier. Voilà, c'est un, un, un atterrissage radiophonique <rire> des premières armes de communication audio.
5: Un lancement de le Bain.
2: <rire> Bienvenue. Xavier Leroux, merci beaucoup de nous recevoir pour cette résidence, parce qu'on vous reçoit sur, sur notre plateau, mais c'est un plateau aussi qui, qui est issu de, de la volonté de l'UTLN de recevoir en son sein des résidences artistiques. Mmh. Donc nous, Radio Grenouille, on, on a candidaté, on a écrit un projet, euh, on a été accueillis. Alors on a voilà, fait railler avec toutes les tous les, les, les problèmes auxquels tout le monde se sont confrontés, toute la communauté étudiante s'est confrontée. Euh, mais avant ça, l'idée ou en tout cas l'initiative de, de recevoir des artistes au sein de l'université, d'où ça vient et quel est l'intérêt porté à cette, cette, ces, ces
6: appels à projets Alors, tout d'abord, bonjour. Je suis ravi de, de vous accueillir et je vous remercie de m'accueillir. Ce sont des accueils réciproques et, et c'est un moment à partager que, que je que j'apprécie particulièrement dans une période où on a besoin de présentiel. Et je voudrais réagir quand même brièvement à ce qui a été dit, c'est important de ne, de ne rien mettre sous le tapis. Voilà. Mais c'est un travail de tous les jours, c'est une attention qu'on doit porter aux autres. Et dans cette période, depuis un an, c'est d'autant plus difficile que les autres y sont loin et que les moyens de, de les toucher, notamment par les ondes, ils sont rares, ils sont précieux, donc il faut les entretenir. Et du coup, ça m'amène à répondre à votre question. L'intérêt, c'est de permettre de développer euh, toute forme de relations entre les personnes, artistiques, culturelles. Euh, L'essentiel pour moi, c'est euh, l'être humain. L'être humain. Alors, C'est toujours difficile de défendre l'être humain parce que chacun a sa vision de l'être humain. Chacun a sa vision des relations entre les êtres humains. Mais l'important, c'est, malgré les divergences qu'il peut y avoir, c'est de, de construire cela. Alors, L'université a la possibilité de mettre en place des dispositifs pour favoriser des projets comme le vôtre. On le fait, on va continuer de le développer. Euh, D'où ça vient je, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que ça existait avant mon mandat. Donc euh, peut-être que Michel, tu, tu répondras sur l'origine de tout cela. De formation, je suis, je suis médiéviste, donc euh, j'aime bien l'histoire. Mais parfois, il y a des choses qui remontent à loin et c'est tant mieux. Et il faut qu'elles qu s'inscrivent dans le temps, dans un horizon qu'on qu ne voit pas. Puisque vous savez, le propre de l'horizon, c'est que plus on avance, plus il s'éloigne. Donc on ne l'atteint jamais. Donc que cet horizon s'éloigne encore et qu'on poursuive encore ce genre d'activité le plus longtemps possible.
2: Michel Langevin, sur l'historique de cette, euh, ces accueils d'artistes Parce qu'on a eu, y a eu, enfin, on a eu, sur le campus, vous avez accueilli des artistes vidéastes, des compagnies de théâtre. Il euh, y a tout sur le site euh, de l'UTLN. Je crois qu'on voit toutes les, les restitutions des années passées. D'où ça Est-ce que vous avez un, un peu d'historique de cette euh, action-là C'est le micro jeune donc. Voilà, oui, micro
1: nous pouvons dire qu'à l'origine de ces projets, hein, nous avons un, un service vie étudiant qui a une, comp une composante culture forte, grâce à Ludmila Veillard, qui, euh, avec la DRAC, il y a quelques années, a pu développer un partenariat pour justement développer les résidences artistiques. Et donc, ça concerne... Bien entendu, notre université, avec un certain nombre de formations qui existent soit à l'UFR Lettres, par exemple. Hein, il y a une licence professionnelle qui est orientée sur les formations culturelles. Et bien entendu, nous avons aussi un autre UFR Ingemedia qui, qui développe des formations liées... À à la communication et aux aspects visuels, ainsi qu'un département de DUT qui est MMI. Donc forcément, ça correspond aussi, cette volonté d'accueillir des résidences d'artistes, à mobiliser ces formations pour développer des projets pédagogiques et du coup mettre en une dynamique positive et ces formations sont en interaction avec ce, les différents projets chaque année. Et c'est ce qui nous rend heureux d'accueillir ces
2: résidences d'artistes. J'en profite pour dire que tous les habillages qu'on qu entendra, donc les habillages en radio, c'est le générique euh, des, des petites virgules, des petits sigles sonores. Qui citeront Invisible ou Mère Invisible ont été réalisés par justement la, les, les étudiants qui travaillent avec Jean-Michel Denisard en Nouvelle Technologie du Son, à Média. Euh, donc on, on a travaillé comme ça avec des, des, des secteurs particuliers, des groupes particuliers. Euh, tout à l'heure, on aura des danseurs, donc aussi euh, des danseuses en l'occurrence, euh, issus du, du département STAPS, euh, avec qui on a fait une chorégraphie sonore. Donc euh, effectivement, on a, on a travaillé avec des groupes euh, déjà constitués en plus de. Euh, de, de l'atelier radio pour nous amener jusqu'à ce, jusqu ce plateau. Euh, cette année, effectivement, a été traversée de pas mal de, de problématiques autour de la vie euh, étudiante. Euh, je vais laisser le guéridon qui est à ma gauche, donc euh, Vanessa, Charlotte et Elsa, euh, peut-être euh, poser une ou deux questions ou intentions pour, euh, pour nos invités. Charlotte, tu as le Merci. micro noir.
7: Oui.
2: Et donc, tu peux commencer à parler. Vas-y.
7: Bonjour. Euh, vous savez qu'on est aussi là pour parler de précarité étudiante. On a conscience du manque de visibilité euh, que vous avez pour l'année prochaine, mais on s'interrogeait sur euh, est-ce que vous avez des solutions éventuelles pour améliorer euh, l'année prochaine la condi les conditions de travail des étudiants et des étudiantes Est-ce que vous avez pensé à des pistes d'action, des solutions éventuelles
6: Vous pensez aux, aux conditions de, de travail pour, pour étudier
7: Oui, ouais, tout on, à fait. Est,
6: on est d'accord parce qu'il y a aussi les, les conditions de, de travail pour obtenir un, un job, pour pouvoir assurer la... Pour vivre, pour vivre et puis pouvoir payer ses, ses études. Alors, des solutions, on en cherche en permanence. La première, la première solution, c'est le présentiel. Voilà. C'est ça, la première solution. On ne va pas retrouver la, la normalité du jour au lendemain. On le sait très bien, c'est une question de société. Et puis, la pandémie est là. En revanche, retrouver le présentiel, ça, c'est un enjeu fort. On s'est battu pendant tout l'automne pour obtenir ce présentiel. C'est difficile à mettre en place hein, pour, pour tout le monde, pour les étudiants, pour les personnels administratifs, les enseignants. On l'a obtenu. On l'a obtenu, on le défend. Et vous voyez ce qui m'a marqué hier dans l'allocution du président de la République, c'est qu'il a fallu refermer malheureusement des établissements d'enseignement, mais pas les universités. Donc nous avons fait la preuve que nous étions capables de mettre en place des enseignements en présentiel dans le respect euh, des conditions sanitaires nous allons avoir l'opportunité de le poursuivre. Moi, en tant que président, j'ai besoin des étudiants pour le réussir, ce pari-là. C'est-à-dire que les étudiants jouent le jeu. Ils viennent, déjà, c'est important, parce qu'on est sur la base de la, de la bonne volonté, de l'intérêt. Et après, sur le terrain, dans les salles de cours d'enseignement, euh, sur nos campus, il faut respecter ces gestes barrières. Et si on réussit ensemble à relever ce défi, parce que ce n'est pas simple au quotidien, on, on a tous les mêmes difficultés, il y a de fortes chances qu'à la rentrée prochaine, on puisse effectivement partir sur du présentiel. Alors, il y a eu une conférence de presse jeudi dernier. L'article est sorti hier dans Var Matin. Donc je ne fais que redire ce que j'ai dit la semaine dernière. Si on obtient du présentiel à la rentrée, ce qu'il faut qu'on obtienne, c'est un présentiel garanti pour l'ensemble de l'année prochaine. Comme ça, vous, vous allez pouvoir vous engager... Pour avoir une chambre étudiante, vous allez pouvoir vous dire je prends une chambre parce que je sais que ça va durer toute l'année. Vous allez pouvoir vous engager pour avoir un job d'étudiant pour pouvoir vis-à-vis d'un patron dire oui, c'est bon, je vais pouvoir faire ça de manière régulière sur toute l'année. Donc, il faut vous donner de la visibilité. On y travaille. Et vraiment, pour moi, il y a des tas de moyens concrets pour compléter. Mais c'est ça l'essentiel, avoir une visibilité pour l'an prochain.
7: C'est un point de vue très optimiste, on vous remerciez. Il faut l'être,
6: il faut être optimiste. On ne peut pas se permettre, il y a du soleil, on ne peut pas <rire> se permettre d'être pessimiste. Nous n'avons pas le droit.
8: Ça se travaille,
6: j'imagine, le micro ça se travaille euh, euh,
2: l'optimisme. C'est un, un vrai, euh, c'est un élan, c'est pas, pas une attente. Non,
6: c'est un élan, ça, ça se travaille. Tous les matins, on se lève. Alors, il faut choisir le, le bon pied. Voilà, eh ben moi je, c'est pas simple tous les jours hein, pour vous comme pour nous, comme pour chacun d'entre nous, mais on doit prendre la décision de l'optimisme. C'est le sens de la vie, voilà.
7: Je vous remercie pour cette réponse.
2: Peut-être du côté euh, étudiant, puisque Roc, euh, tu es donc Roc Oppenheim, vice-président étudiant fraîchement élu, comme on le disait au début. Quel est le rôle là dans cette situation, là d'un représentant étudiant, justement, alors peut-être pas. Là par rapport à l'expérience que tu as en as, mais en tout cas, quelle est l'envie le, ou l'ambition pour, pour participer justement à, à la mise en place de dispositifs qui permettent d'être plus concrets par rapport à la réalité étudiante
5: ben, ayant, ayant ma place dans les, dans les commissions et dans les conseils, ça me permet aussi de faire remonter les problématiques qui sont des fois euh, compliquées ou particulières et qui ne, qui ne sont pas montrer qui ne sont pas forcément visibles euh, dans des dans des endroits qui euh, qui sont parfois éloignés des, de la vie étudiante du quotidien donc effectivement euh, permettre de discuter permettre de, de trouver des étudiants qui euh, qui des fois abandonnent qui des fois se retrouvent sur le campus et n'ont plus envie d'être ici qui n'ont plus qui ne trouvent plus leur place et essayer de, avec eux de trouver des moyens et de trouver d'autres étudiants qui sont dans leur situation pour permettre, justement, euh, via mon rôle de vice-président étudiant, faire remonter ça à des instances qui peuvent aider et trouver des solutions euh, en ayant la réalité et en ayant aussi euh, les moyens de, de mettre ça en place.
2: Vanessa, Charlotte, une petite, euh, encore une petite note, une petite question. Le micro orange, donc. On teste les couleurs. Alors peut-être qu'il y a le petit bouton dessus qui va s'allumer aussi en vert, puisque vert et orange, non c'est pas les couleurs complémentaires, c'est orange et bleu. En tout cas, le noir fonctionne.
4: Est-ce que ça fonctionne Oui, parfait. parfait. Euh, bah, moi, je demanderais plutôt, est-ce que vous avez déjà des, des idées concrètes en tant qu'étudiant et du coup représentant des étudiants, ou c'est juste pour l'instant une grande phase de réflexion et de recherche sur comment, euh, au final, améliorer euh, la vie étudiante dans une telle période
5: alors, euh, non, on a déjà des activités, je, via justement la fédération étudiante toulonnaise, donc la FEDET. Nous mettons déjà en place depuis quelques mois, des, ne serait-ce que de la distribution de, de colis alimentaires, qui, outre euh, l'impact que ça a sur justement l'alimentation, nous prenons et nous essayons de prendre du temps avec chaque étudiant pour, pour parler avec eux, pour justement qu'il y ait un contact et créer vraiment une cohésion, importante au sein d'une université qui, parfois, avec le distanciel, euh, ne devient que justement une étiquette noire euh, sur, un, sur Zoom. Donc nous essayons vraiment au quotidien de, et à notre échelle d'intégrer de, de, les étudiants et de les, de les aider. Mais euh, je me permets, prenons un exemple, euh, pour Noël, nous avons organisé euh, la... Le Père Noël des étudiants, où nous nous sommes permis d'aller directement chez des étudiants qui étaient parfois très éloignés, nous sommes allés jusqu'au canet des Morts, pour euh, offrir des cadeaux à des étudiants qui sont dans des situations parfois difficiles, ne serait-ce que psychologiquement.
2: On fera une, une séquence hein, autour de la solidarité étudiante au cours de cette émission, je rappelle c'est une émission de, de, de 3 heures, on va avoir le temps de parler de plein de choses, mais malgré tout... Euh, évidemment, le, le, le temps quand même est, est compté. Merci tous les trois d'avoir été présents. Une dernière question avant de vous libérer. Euh, alors, pas tout le monde est obligé de répondre, mais votre rapport à la radio et au son. Est-ce que ça, vous avez une, une acquaintance particulière avec ce, ce média ou ce médium euh, sous son angle artistique c'est la question piège, désolé. Vous attendez pas, hein,
6: pourtant on parle radio. Alors, les, les questions qui, dont, dont la réponse est précédée d'un silence, euh, ça signifie qu'elles amènent vraiment à réfléchir. C'est donc, donc, bon signe. Ça, ça c'est bon signe. Et à l'université, réfléchir, c'est notre travail. Euh, personnellement, alors je vais répondre de façon très personnelle. Euh, je suis un amoureux du théâtre. Je suis spécialiste du théâtre médiéval. Et donc, la radio, pour moi, est un, est un complément au, au Moyen-Âge. Il y a deux médias. Il y a deux médias populaires. C'est le théâtre et, figurez-vous, les sermons. Voilà, Ce sont deux médias où on, fait, on véhicule effectivement les informations. Et donc le son, la propagation du son. Quand vous êtes un orateur dans une période où il n'y a pas de, de soutien logistique, etc., pour amplifier le son, il faut avoir une voix qui porte. Donc pour moi, la, la question de la radio, c'est la question de, de la voix. Et là, on peut moduler un peu sa voix grâce à la radio, grâce aux moyens technologiques ce qu'il fallait faire autrement auparavant. Donc pour moi, c'est donner, euh, donner à la voix humaine euh, une vraie dimension euh, extraordinaire. Donc j'aime beaucoup ce, ce média-là. Et on avait
2: échangé au détour d'un couloir rapidement sur l'origine du nom de Radio Grenouille. Et effectivement, cette euh, légende, en tout cas ce mythe à, venant du Moyen-Âge, euh, je pense qu'on boucle une certaine boucle. Merci à vous. D'autres retours d'être sur la radio, Michel et Roch
1: L'intérêt de ce média, surtout dans cette période, c'est qu'on a pu maintenir un lien avec les étudiants. Et ça, ça a été un, un des choix. Un, ce, ce choix a été fait en partie pour ça, hein, de vous accueillir. Et d'ailleurs, on, on estime que pour le perdurer ce, cette action, l'an prochain, euh, vous serez encore avec nous. Tout à fait, on prolonge,
2: on prolonge un petit peu notre présence euh, pour qu'elle soit de plus en plus audible euh, et de moins en moins invisible. Roque, je te propose de répondre à la question dans la séquence qui sera dédiée à la FEDET tout à l'heure, puisqu'on aura le plaisir de te retrouver euh, ici. Merci beaucoup euh, d'être venu euh, à l'ombre mais au soleil. Xavier Leroux, un dernier mot. Juste goût. un point, deux remarques.
6: D'abord, ce travail de radio a été accompagné tout le temps de prises de vue. Donc, interrogation entre le son et le visuel, donc la complémentarité, autre point. Vraiment, c'est un message pour les étudiants et c'est le cœur de notre sujet. Nous avons tous les moyens nécessaires pour aider tous les étudiants qui en ont besoin. Nous avons tous les moyens nécessaires pour accompagner. La seule chose qui peut nous manquer, c'est le lien avec des étudiants qui seraient encore de leur côté, qui n'auraient pas entendu ce message. Donc, à chaque fois que j'ai une communication sur les étudiants, je le redis. Faites-nous savoir... Si vous êtes en difficulté, n'imaginez pas que nous n'avons pas les moyens. Nous avons tout ce qu'il faut pour vous aider. Donc, venez vers nous. Et si ce n'est pas le bon interlocuteur, on vous adressera vers la bonne personne.
2: Entendu. Et on va déployer de toute manière les dispositifs et ce qui peut se faire et arriver jusqu'aux oreilles des étudiants tout au long de cette émission. Merci encore. Je vous propose d'écouter Eric Chabet. Alors, Eric Chabet s'occupe du campus sous un angle paysager d'entretien des espaces verts. Mais en même temps, euh, il est arrivé il n'y a pas si longtemps sur le campus, mais en, en, en vivant ici euh, son travail, il nous a parlé, euh, au, à côté du bassin qui est pas loin du, du bâtiment où on est, euh, de l'âme de ce campus. On l'écoute.
7: Radio
9: Alors là, on se trouve euh, entre le bâtiment V et le, et, le, et le Petit Béal, qui est un espace de restauration pour le Petit Béal. Et euh, on, là, cet endroit, il est vraiment particulier. Euh, pour moi, c'est euh, l'âme en toute puissance de, de l'ancien euh, euh, domaine qui a été le château de, de Saint-Michel, puisqu'on a le vestige, et le, le, le plus gros vestige, c'est ce bassin-là. Il fait à peu près une, une cinquantaine, 50-60 mètres de long, sur à peu près 3 mètres de large, et il y a à peu près 1m82 mètres de profondeur. Donc, ici, on a un très très gros volume d'eau, et on entend l'eau couler là, et l'eau qui, qui coule, ça vient d'un forage. Donc, on fore l'eau dans la nappe phréatique, on la stocke dans le bassin, et en fait, ce bassin, c'est la réserve de tout l'arrosage de l'université. Voilà, c'est notre réservoir, en fait. La particularité, la particularité de ce bassin, euh, l'année dernière, je l'ai purgé, je l'ai vidé, je l'ai fait nettoyer, puisqu'avant, on avait de, de, un alignement de platanes, à savoir que le chemin qui, qui est juste à côté de nous s'appelait l'allée des platanes. Et euh, là, malheureusement, on peut voir que les platanes ont disparu. Tout simplement parce que euh, c'est des platanes qui ont subi le, le chancre coloré. Donc il y a un protocole sanitaire malheureusement qui nous a obligés à, à, à abattre beaucoup de platanes. Et là du, du, domaine, du domaine de Saint-Michel, il nous en reste deux. Deux qui, sont, qui ont 250 ans. Et c'est ces deux gros platanes là, c'est le vestige vraiment de, 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 de l'ancien domaine. Donc ces platanes, je les surveille comme le lait sur le feu. Et euh, donc euh, voilà, c'est euh, euh, des gros bébés, mais c'est des. des voilà. C'est euh, mes chouchous. J'y veille comme, euh, ouais, comme ma propre fille. Alors le bassin, la particularité du bassin, je reviens sur le bassin, puisque je vous ai dit que je l'avais euh, vidé et je l'avais fait purger, nettoyer, parce qu'il y avait des feuilles de platane dans le fond. Et pour que le système d'arrosage de, 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 fonctionne bien avec le, les, les, le, le système de, de pompe fonctionne bien on est obligé de nettoyer le bassin et quand je fait nettoyer euh, quand je l'ai netto fait nettoyer j'ai eu euh, l'agréable euh, surprise de découvrir au fond un dallage à la romaine donc on a des grandes dalles en fait euh, de à peu près 20-25 cm de, 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 de large et c'est des carrés et tout est pavé en fait c'est du pavage en fait et le avec le temps et l'eau les, les pavés sont devenus bleu vert en fait. Donc il y a une couleur qui est extraordinaire et le fond il est vraiment magnifique par rapport à ça quoi. Donc c'est un, un vrai trésor qu'on qu a trouvé et qui se trouve juste en dessous de la surface de l'eau. Donc c'est super génial quoi. Et euh, voilà, donc ça c'est un bassin va, pour lequel aussi je vais, je vais faire tout pour, pour faire en sorte de le préserver et de le garder. Voilà, ça, moi je pense que ça fait partie de l'âme et de l'histoire du, du site du campus de, de l'université maintenant.
2: Et là, Il y avait de l'eau qui sortait, c'est quoi C'était un... une... Enfin, une fontaine aussi là, cette espèce de... de grosse concrétion où la végétation pousse dessus Je,
9: je pense que oui. Euh, J'en je, je, suis pas vraiment sûr. J'ai pas eu d'infos de... là-dessus. Euh, je pense que oui, vu comme ça a été fait, euh, ça a l'air d'être une sculpture fabriquée par l'homme. On voit que c'est maçonné. Ou... Euh, J'ai jamais vérifié là-haut, euh, sur la partie supérieure, s'il y avait un tuyau euh, d'eau. Je sais qu'il n'y a pas de pompe dedans mais je n'ai jamais vérifié s'il y avait un système de, de, de canalisation qui sortait vers le haut parce qu'il y, euh, y a des canards qui nichent là-haut. Donc, euh, ouais, ouais. On a plusieurs canards qui sont là, plusieurs couples, et euh, j'ai déjà vu euh, la canne qui était en train de, de, de couver là-haut. Donc, j'y vais jamais, en fait. j'y suis jamais allé pour éviter de la déranger. Mais euh, ça a tout l'air d'être une fontaine effectivement.
3: Cherchez l'invisible en écoutant les créations de cette résidence depuis les sites web de l'Université de Toulon, de Radio Grenouille, et au fil de nos programmes sur le 88.8 FM, DAB+, et Web Radio, dans le monde entier.
10: Mère invisible, Radio Grenouille, Euphonia.
2: Invisible, donc l'émission au pied euh, du bâtiment rêve Campus de la Garde, Université de Toulon, résidence artistique, mer invisible de Radio Grenouille, Euphonia. On a changé euh, d'endroit, on n'est plus à côté de la régie, à côté euh, d'Alex Papy qui réalise cette émission. On s'est mis en face, euh, on est toujours sous des parasols estampillés UTLN, ils sont bleus comme le ciel aujourd'hui. Il y a du soleil, j'ai réussi à me mettre à l'ombre. Euh, la première séquence, euh, ce sera la séquence bien fine pour moi. On est quoi On est en avril 1er avril, ce n'est pas une blague mais je vais finir tout rouge euh, on, on va parler euh, Vanessa et Elsa euh, de votre arrivée, et Charlotte aussi qui est à ma droite, pardon, de votre arrivée euh, dans les ateliers qui ont été menés pour cette, euh, dans le cadre de cette résidence euh, parce que vous, vous êtes dans un, une, un cursus qui s'appelle gestion de projets culturels, je crois euh, qu'on appelle vulgairement les LPR, et euh, donc euh, vous êtes arrivé par une entrée particulière qui est un projet tutoré, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur ça
4: euh, bah oui bien sûr alors euh, du coup pour, euh, pour la petite histoire euh, le, le nom en entier c'est licence professionnelle gestion de projets et structures artistiques et culturelles parfait <rire> donc on a un nom à coucher dehors très bon
2: exercice de diction
4: <rire> merci <rire> et euh, bah, on est entré dans le projet en fait euh, de par euh, le dispositif des projets tutorés donc début d'année on s'est on rendu euh, tous les, les 18 de notre classe euh, à Château-Vallon donc euh, dans les locaux de la scène nationale euh, en, en rapport avec le théâtre Liberté et c'est là qu'on a rencontré en fait divers professionnels de la culture qui nous présentaient une entrée dans, dans, dans leur projet, qui nous proposaient une collaboration, un moyen de travailler avec eux. Et c'est ensuite, après un, un repas partagé assez complexe de par la période, euh, qui nous, qui nous, où ça a été en fait le, le moment des choix et euh, donc de se mettre par groupe pour s'orienter euh, vers, vers les projets et ça n'a pas, pas été facile de De, 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 ch de choisir
2: Radio Grenouille, j'ai On n'avait <rire> pas été assez convaincants ce jour-là ouais, sur scène. On nous avait dit qu'il y avait, y avait deux minutes, il y avait une espèce de, de speed dating. Alors on euh, en tout cas, moi, je me suis beaucoup prêté au jeu, mais ça a été un peu trop court pour vous convaincre. Mais bon, vous êtes arrivé quand même. Voilà. Et avec une, euh, une indication, en tout cas, une intention de votre... Euh, euh, professeur Florence Morali qui a organisé ce moment, de, 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 en tout cas d'orienter ce projet tutor, en tout cas votre intégration à la résidence euh, autour de l'identité du campus. Euh, réfléchir à un parcours. Alors nous, on a travaillé aussi des points sonores, mais euh, je crois qu'il y a un lien aussi avec un, un film ou un projet. En tout, non, un film qui, qui parle du projet d'éco-campus. Euh, donc, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur cette, ces intentions-là euh, oui, campus.
3: alors pour euh, parler un peu de l'éco-campus, c'est partie d'une problématique qui est que devrait être un campus au XXIe siècle. Et euh, c'était la volonté pour euh, la gouvernance, il me semble, de l'université de mettre euh, en avant les enjeux et les problématiques euh, du lieu. Euh, Puisqu'on est euh, dans un écrin vert euh, situé au milieu de la garde, donc il y a la colline du Toir, avec énormément de... Euh, bah de verdure, d'arbres, de, de, d'oliviers, de mimosa, etc., euh, mais juste à côté de, de zones commerciales assez froides, au final, et d'une euh, du, autoroute. Donc, il euh, y a un peu ce, cette, bah, cette dichotomie, en fait, du lieu qui est, euh, qui est assez intéressant à exploiter, et c'est finalement un lieu qui est assez passant, puisque les étudiants ne s'y investissent pas vraiment. Et... Euh et son, ouais sont vraiment de passage. Donc euh, c'était vraiment la volonté de, pour la présidence et pour les enseignants et pour toutes les personnes qui travaillent sur le campus, que ça devienne un vrai lieu de vie pour tous. Et euh, donc on peut écouter peut-être Florence Morali euh, qui, euh, qui va parler un peu plus de ça, puisqu'on a réalisé un film là-dessus pour présenter le projet aux étudiants. Allez c'est parti, on
2: écoute Florence Morali, un extrait du film autour du projet campus.
11: Ça fait 12 ans qu'on travaille dans, au niveau de cette licence euh, gestion de structures artistiques, Et on s'est dit, mais il n'y a aucune raison que des étudiants qui arrivent de part, vraiment de la France entière et qui doivent se questionner sur la question de la culture ne commencent pas par se questionner sur euh, l'espace dans lequel ils se forment. C'est d'une part, du côté pédagogique, là je me place en tant que prof, c'est d'expliquer de, à des étudiants qui viennent pour euh, un peu des modèles un peu de management culturel ou un peu de, de, de projet culturel un peu un peu spectaculaire un peu bon de comprendre que quand ils seront acteurs et ils le sont déjà puisqu'on fait ce travail euh, la question de la culture elle commence dès qu'on est deux dès qu'on est deux on échange on installe des choses et à partir de là on partage un espace et que dans ce campus c'est déjà un événement Culturel et que ça se travaille, que ça se décide pour que justement ce fameux vivre ensemble puisse se réaliser selon d'autres règles et d'autres modalités de partage. Ça, c'est sur le plan des étudiants. C'est vraiment de comprendre que ce n'est pas la peine d'attendre un truc qui va se passer au centre national de ceci, de cela. C'est tout de suite, juste là, à côté de nous et avec les gens, mais qui ont vie. Mais tout le monde, de la femme de ménage jusqu'au président de la fac. Et puis ensuite, c'est de montrer que le campus, puisque le campus et la fac, c'est censé initier des idées nouvelles par la recherche, mais pas qu'en littérature comparée, tu vois. C'est aussi l'idée de dire, euh, bah, s'ils sont un petit peu en avance sur leur temps, et s'il y a quelque chose à dire au pouvoir politique, politique culturelle, et euh, à tous les acteurs culturels du coin, c'est qu'on peut vivre en dehors de ce fameux zoning qui a été inventé au siècle dernier, dans les années 60, mais qui n'a plus rien à voir avec la réalité, et produire dans un espace une mixité sociale qui permet à tout le monde, au niveau de sa propre pratique, d'évoluer, de grandir et de penser le quotidien mais complètement différent
3: Pour ceux que ça intéresse, le film il sera disponible dans les jours qui arrivent. Il, y a, euh, il est très court, il y a beaucoup d'intervenants euh, qui expliquent euh, peut-être mieux le projet que juste ce petit extrait, de, donc, euh, qui, est très, qui est très intéressant. Et, euh, et on peut enchaîner du coup, sur euh, la présentation des ateliers.
2: Oui, les ateliers, là, on, fait un... on a pris 10 minutes de retard pour les auditeurs qui nous écoutent, mais vous n'avez pas le conducteur sous les yeux, nous on l'a. Mais pour ne pas faire trop patienter euh, Margot qui nous attend sur l'autre partie du plateau, puisqu'on se fait coucou de loin, c'est chouette d'avoir autant d'espace. Hein, c'est le... Le... le bon coup des euh, distances sociales. On peut s'étaler, faire un plateau radio sur l'ensemble presque du campus. Euh, donc on va parler des... Des... des ateliers et notamment on va commencer euh, cette séquence par l'atelier euh, MAO. Euh, puisque c'est un atelier donc de musique assistée par ordinateur. J'ai parlé des habillages tout à l'heure euh, faits par euh, les étudiants du NTS Nouvelle Technologie du Son. Euh, mais il y a aussi d'autres ateliers qui sont proposés à tous les étudiants euh, hors des cours. Et donc, euh, euh, même quelqu'un qui ne fait pas de musique peut aller à l'atelier euh, MAO. C'est ça, Vanessa
4: C'est ça, et c'est euh, notamment mon cas, <rire> puisque euh, je n'ai jamais euh, touché à un instrument de musique quasiment, à part euh, pour faire s'enchaîner euh, deux, trois notes euh, rigolotes. Et euh, ouais euh, on, je suis allé en MAO en me disant vraiment que j'allais découvrir euh, tout un nouveau domaine euh, vraiment quelque chose que je connais absolument pas et, euh, et en fait c'est pas intuitif pas du tout <rire> mais euh, on a été on a été bien bien accompagné euh, par euh, du coup Martin qui nous mettait euh, très à l'aise et qui expliquait euh, très très bien les choses et Martin qui Baudu, euh, voilà qui est Martin Baudu qui avait absolument pas euh, peur de prendre du temps pour chacun de nous pour chacun de nos problèmes en fait et euh, bah, on était libre de créer on avait quelques pistes euh, de d'évaluation entre guillemets hein, si on peut dire ça euh, et on était vraiment libre de créer ce qu'on voulait, euh, de, de partir euh, un peu de, de nulle part, et puis euh, d'aller dans, dans la direction qui nous plaisait. Et donc, euh, on, je trouve que, rien qu'à travers cet atelier-là, parce que pour le coup, avec Radio Grenouille, c'est le seul que j'ai pu voir, euh, on retrouve vraiment, je pense, le but fondamental des ateliers, qui est euh, bah, d'essayer, en fait, une création, que ce soit une création théâtrale, euh musical ou ce genre de choses, juste d'essayer, de découvrir. Et puis, euh, pas pour autant de développer des compétences extrêmes, mais juste de dire, voilà, euh, maintenant, je sais ce que c'est et, et c'est super.
2: Une première expérience, oui, parce que ces ateliers sont mis en place, donc par euh, l'université le, le, les jeudis après-midi, donc c'est une demi-journée je crois qui est banalisée pour que justement vous puissiez aller et en théâtre et en MAO euh, et en graphe, donc du coup euh, <rire> et, oh, vous avez tout ça. Elsa, avant qu'on écoute le son de, de Vanessa la petite euh, composition, tu avais un, un, un mot à ajouter.
3: Oui, et puis aussi euh, les ateliers ils permettent vraiment de s'améliorer sur euh, tous les sujets dont on traite, par exemple en MAO je pense que tout le monde a vraiment vu une différence entre euh, la première euh, séance et, ouais. et la dernière, il y a il y a quand même une exigence quand même si euh, tout le monde ne vient pas avec un bagage. Euh, voilà. Oui, il y a des progrès qui se
4: font. Euh...
3: Ouais.
2: et eh ben, on écoute tout de suite Vanessa Finale, donc c'est <rire> le titre dans le dossier qu'on m'a qu confié de ta composition sur donc le live Ableton de l'atelier MAO. fin Merci Vanessa pour ce, ce petit travail de composition euh, issu de l'atelier donc euh, MAO. Euh, on va enchaîner sur un autre atelier, l'atelier euh, théâtre. Et euh, ce que je te propose Alex, c'est de faire sauter cette virgule-là, puisque je vais la faire moi-même en live en disant que vous êtes bien dans l'émission euh, « Invisible ». Euh, la restitution finale de euh, la résidence de Radio Grenouille à l'université de Toulon. Et on va écouter euh, donc, du théâtre, du théâtre euh, capté, enregistré, qui n'est pas en live ici devant nous. Mais ce sont des monologues donc, euh, qui ont été enregistrés euh, à Télomédia, la plateforme de production numérique de l'université. Euh, C'est un atelier mené par Louis-Emmanuel Blanc sur le campus euh, Toulon. Donc on va écouter... Un extrait parce que c'est un, un, une réalisation assez longue. On va écouter euh, cinq minutes et ce sera euh, deux monologues qui seront lancés euh, par les
10: étudiants eux-mêmes. Une fille pour le groupe, Israël Rovitz. Tu vois ce que je veux dire Tu rentres dans une pièce, n'importe quelle pièce. Et si tu arrives genre dernier ou même avant le dernier, il y a toujours ce truc de haine qui se passe avec ceux qui sont déjà là. Dès qu'il lève les yeux et te va entrer dans la pièce, ils font. Mais qu'est-ce que ce type peut bien foutre ici Il y a un micro, méga millième de seconde, il crée ce truc de haine. Si tu es black, il y a ce truc de nègre. Si tu es juif, il y a ce truc de yupin. Et si tu es une fille à gros seins, bah, il y a ce truc de fille à gros seins. Et si c'est moi, tu vois ce que je veux dire Les gens sont des serpents à son dans le fond. Ils redressent toujours la tête, observent, cherchent l'ennemi. Ils remuent toujours leur cul et balancent qui dit ⁇ Je vais te mordre avec mes crochets venimeux, espèce de fils de pute ⁇ Adam Boukou.
12: Les points qui volent, Israël Horowitz. Au début, peut-être, quand j'étais jeune, j'ai peut-être essayé une ou deux fois, mais j'étais pas vraiment un combattant. Une fois, grâce à une droite intérieure chanceuse, j'ai exposé les tympans de ce gamin russe. On a pu l'entendre péter, tu sais, comme quand tu tends une feuille entre ton pouce et ton index, et tu fais un trou brutal dedans. Je me sentais vraiment mal. Le gars est sorti des cordes, tu pouvais voir qu'il était sourd, il secouait la tête, il était foudrage j'ai même pas levé mes gants, il m'a étendu pour le compte. Bim, bam, boum. Ma première commotion. Je me rappelle aussi d'un combat à des moines contre ce type sans cou, Kraut, qui était un salaud avéré. Fritz, quelque chose, ou Otto, j'arrive pas à me rappeler. Les salauds ont plein de cicatrices rougeâtres autour des yeux. Tout ce que tu as à faire avec les salauds, c'est viser les cicatrices. Les cicatrices sont plus dures que la peau qui les entoure. Alors ça déchire la peau saine et ils se mettent à saigner. <rire> Ce mec allemand avait une gauche vis large comme Louis. J'avais une ouverture mais je suis pas arrivé. Ça semblait pas correct. J'avais pas de talent, faut dire. C'était évident. J'aimais cogner, mais je savais pas vraiment combattre. T'es pas vraiment un combattant. Tu vois Pas comme toi. Toi, t'es pas juste un cogneur. T'es un combattant, tu sais coller, bouger, attaquer accrocher. C'est ta nature, c'est évident. C'est dans tes gènes. C'est le genre de truc qui vient de tes parents. T'as reçu ce genre de don. Me demande pas comment. J'ai connu ta mère, Tony. Je l'ai connu. Boukaoud Yanis.
13: Noce de sang, Garcia Lorca. Je suis partie avec l'autre. Je suis partie. Toi aussi, tu serais partie. J'étais brûlée, couverte de plaies, dedans et dehors. Ton fils était un peu d'eau dont j'attendais des enfants. Une terre, la santé, mais l'autre était un fleuve obscur sous la ramée. Il m'apportait la rumeur de ses joncs, sa chanson murmurée. Je courais avec ton fils qui, lui, était tout froid, comme un petit enfant de l'eau. Et l'autre, par centaines, m'envoyait des oiseaux qui m'empêchaient de marcher et qui laissait du givre sur mes blessures. De pauvres femmes flétries, de jeunes filles caressées par le feu. Je ne voulais pas, entends-moi bien, je ne voulais pas. Ton fils était mon salut, et je ne l'ai pas trompé. Mais le bras de l'autre m'a entraîné comme une vague de fond, comme vous pousse le coup de tête d'un mulet. Et il m'aurait entraîné toujours, toujours, même si j'avais été une vieille femme, et même si tous les fils de ton fils s'étaient accrochés à mes cheveux. » Grabasius, Alexandra
2: voilà un extrait de 5 minutes mais c'est beaucoup plus long un ensemble de monologues enregistrés par l'atelier théâtre du campus Toulon du campus de Toulon euh, donc ce n'est pas une réalisation dans le cadre du projet Mère Invisible mais comme euh, en ce moment euh, les représentations euh, deviennent virtuelles euh, enregistrer est un bon moyen donc on accueille volontiers dans cette émission et sur le player euh, de, du site internet de Grenouille vous retrouverez toutes les productions qui ont été réalisées dans le cadre de la résidence Mère Invisible, mais on mettra aussi euh, les, les, les réalisations sonores issues d'autres ateliers euh, qui l'ont fait un peu euh, par défaut mais ma foi très bien réalisé euh, donc vous pourrez écouter l'ensemble de ces, de ces monologues interprété par les, les étudiants qui ont fréquenté donc l'atelier théâtre. Et théâtre, euh, il n'y a pas euh, sur scène, il y a théâtre sonore, mais il y a théâtre aussi euh, occupé, euh, revendication euh, d'étudiants euh, d'art, euh, d'étudiants en théâtre, et on peut dire d'étudiants. Euh, de toute manière et de tout horizon, puisqu'il s'agit de perspectives, d'avenir, de précarité du monde du travail. On dit le futur monde du travail des étudiants, mais c'est déjà le cas. Donc, je te laisse la parole, Margot, sur le plateau... Qui est en face de moi avec tes, tes invités.
7: Merci euh... beaucoup Jean-Baptiste pour cette introduction. J'ai le grand plaisir d'accueillir pour le prochain quart d'heure Louise et Arthur, étudiants aux Beaux-Arts de Toulon en troisième et deuxième année, ainsi que, que Paul qui étudie en deuxième année au Conservatoire de musique de Toulon. Merci beaucoup à tous les trois d'être ici, d'avoir quitté votre lieu de vie et de lutte de ces derniers jours puisque vous occupez, comme Jean-Baptiste l'a dit, la scène nationale de Toulon, le Théâtre Liberté, une occupation qui a débuté le 21 mars le dimanche 21 mars et qui s'inscrit évidemment dans un mouvement plus large, national d'occupation des lieux de culture un peu partout en France, qui a débuté pour rappel au Théâtre de l'Odéon à Paris le 4 mars et qui depuis concerne environ une centaine de lieux de culture. Donc Paul, Louise, Arthur, une première interrogation, comment l'occupation du Théâtre Liberté a commencé
14: Merci à vous de nous recevoir aujourd'hui sur ce beau campus solonais eh ben, Tout a été très rapide et en même temps, il a fallu euh, s'organiser. En fait, euh, en amont, euh, tout s'est joué à une semaine près. On a appris qu'il y avait différentes réunions d'organisation à la fois. Alors, Je précise, effectivement, nous, on est là en tant que pour représenter les étudiants, mais c'est très large. On a des intermittents du spectacle, des artistes, des retraités, euh, des profs également qui nous ont rejoints. Et donc Il y a eu tout, tout ces, toutes ces réunions en amont, dispatchées. On a essayé de se réunir. On a réussi, au bout d'une semaine, à créer un qui s'appelle Liberté, on s'en occupe, a écrit notre manifeste. Et dès le lendemain, on s'est emparé de ce, de ce lieu très symbolique, le théâtre Liberté à Toulon.
7: Ce que j'ai pas précisé, c'est que vous occupez le théâtre en y dormant aussi. Ce n'est pas le cas de tous les lieux euh, culturels occupés, mais, euh, mais vous trois, vous y avez dormi. Alors pas forcément tous les soirs en fonction, mais, euh, mais certains soirs. Comment ça se... Tu parles du manifeste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu euh, les revendications euh, Louise, par exemple, euh, donc, une des premières revendications, ça a été l'ouverture des lieux de culture, mais en fait, pas seulement. Est-ce que tu peux un peu nous, nous expliquer
15: Oui, alors en effet, euh, c'est parti d'une volonté de... De s'interroger sur les structures institutionnelles dans le monde de la culture et donc l'ouverture des lieux culturels, puisque à ce jour, on peut appliquer tous les gestes barrières et tout ça reste fermé. Mais ça a été l'occasion, en fait, de faire établir une convergence des luttes et se questionner par rapport à, à toutes les problématiques euh, des droits euh, sociaux et notamment de l'assurance la, chômage et la réforme des retraites, puisqu'on est tous concernés euh, euh, par ces problématiques, même nous étudiants, euh, c'est notre avenir, ça en dépend. Donc, euh, énormément de, enfin, c'est l'occasion aussi de, de ramener le débat et de créer du lien, surtout dans un contexte Covid où, euh, bah, on, on, être voilà, on est isolé. <rire> Euh, et énormément de. En fait, sur différents niveaux, il voilà, y, y a tout ce, cet aspect euh, convergence des luttes. Plus, plus au niveau étudiant, ben, on réfléchit aussi euh, par rapport à notre avenir, par rapport au statut d'intermittent, d'artiste plasticien, euh, par rapport à euh, nos diplômes. Enfin, voilà, énormément de, de, de questions émergent et c'est très intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous euh, occuper
7: un lieu, et notamment un lieu de théâtre, et qu'est-ce que vous y organisez Donc J'imagine qu'il y a des Samedi dernier, vous avez organisé devant la place du théâtre euh, toute une journée de euh, manifestation culturelle avec une programmation euh, presque festivalière. Peut-être Arthur, tu peux nous raconter
16: Alors, en effet, oui, euh, bonjour. Euh, occuper un théâtre, c'est se retrouver à plusieurs et euh, mener à la convergence des luttes. On se retrouve avec plusieurs acteurs différents. Et l'idée, c'est de se... Et l'idée... Euh... Et l'idée, c'est de, de, de se retrouver à plusieurs et de créer des projets ensemble. Occuper, ce n'est pas uniquement attendre, au contraire. C'est s'organiser, mettre en place. Et notre premier projet d'envergure, qui a été réalisé par le collectif Liberté, on s'en occupe, et le comité de mobilisation étudiante des Beaux-Arts de Toulon, ça a été cette exposition pluridisciplinaire à ciel ouvert, qui était du coup une journée, une après-midi, de 14h à 18h, où on a réussi à mettre en place en quatre jours cette exposition avec des exposants du coup, des Beaux-Arts, leurs sculptures, les peintures, et également des musiciens, des danseurs, un collectif de danse, le collectif Orlab bah, à Toulon qui fait de la danse de rue. Et euh, tout ça, en fait, ça a abouti à une espèce de bulle qui a duré euh, 4 heures. Une bulle dans laquelle euh, tout le monde était bienveillant. On a eu à peu près 600 personnes sur la Place Liberté qui respectaient à peu près tous les, les gestes barrières et ça s'est très bien passé. Et euh, tout le monde était très heureux juste d'avoir cet accès. Après un an, on a été privé euh, de ce partage et de ces échanges pendant... Pendant une après-midi, il y a eu cette journée fantastique et magnifique dans laquelle on a réussi à mettre en place ça. Et ça s'est passé parfaitement bien. Et on a réussi à montrer voilà, qu'on était capable de faire les choses, qu'on est capable de faire une culture qui, est, qui est accessible, non, qui ne passe pas par les institutions. Et on est capable d'être de, des acteurs du présent, justement.
7: Dans, dans une tribune publiée sur le site euh, Lundi Matin, qui a été euh, publiée lundi dernier, euh, intitulée « Seul face à l'art sur les ruines », l'auteur et metteur en scène Thibaut Croisy évoque euh, Einar Müller, qui est un poète et dramaturge allemand du XXe siècle, et il cite une conférence « Pourquoi le théâtre ?». Donc, euh, Einar Müller euh, s'interroge, il dit « La seule possibilité de trouver une réponse à cette question « Pourquoi le théâtre ?» serait de fermer tous les théâtres au monde pendant toute une année. » Pendant toute une année, on pourrait continuer à payer les gens, disait-il, mais pendant une année, il n'y aurait pas de théâtre. Ensuite, on saura peut-être pourquoi le théâtre, on verra ce qui aura manqué, si ça a manqué. Il peut arriver au terme de cette année que les gens se soient habitués et que ça marche aussi sans théâtre. Alors c'est une conférence qui a été donnée en 1995, donc c'est pas du tout d'actualité. Euh, mais sur cette question, pourquoi le théâtre et s'arrêter pendant une année pour voir ce qui peut changer et ce qui a manqué Vous, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle Est-ce que en occupant le théâtre et avec vos parcours respectifs euh, dans les beaux arts et la musique, qu'est-ce qui vous manque Donc qu'est-ce qui vous manque pas peut-être aussi du monde d'avant, comme on dit
15: bah, ce qui est très intéressant avec l'occupation de ce théâtre, c'est que ça devient un véritable outil et un moyen de se réunir et de créer du lien. Et donc... Euh nous, on a vraiment un besoin urgent d'actions artistiques et concrètes, et c'est pour ça que nous, la jeunesse, on veut se réapproprier ces lieux, en échangeant aussi avec euh, différents travailleurs et acteurs culturels, puisque la culture euh, ne dépend pas que des acteurs culturels mais bien de tout le monde. Voilà, on, on a cette image d'une culture euh, bourgeoise et, et pas forcément très accessible. Nous, on est vraiment dans une volonté de démocratiser l'art et d'interroger euh, bah, toutes ces institutions et comment on peut voilà, devenir euh, euh, maître et et je pense qu'on commence à bien prouver qu'on est capable euh, et de reprendre l'organisation de notre vie sociale, économique et artistique par la solidarité et le partage.
7: Voilà. Je crois qu'Arthur, tu voulais... Euh... Non.
14: Pardon. Comment Oui, pardon. Sol... Cette, cette occupation du théâtre, elle est très symbolique, mais en fait, ça montre la résistance. C'est une forme de résistance active de tous les artistes qui s'emparent de ce lieu. Euh, certes c'est un théâtre mais c'est un lieu avant tout de création artistique et euh, tous les acteurs de la culture, les acteurs du spectacle sont, sont invités à nous rejoindre euh, sont les bienvenus pour tous ensemble créer euh, un lieu d'activité culturelle populaire euh, avant tout donc vous n'êtes pas
7: étudiant au, au, sur ce campus de la garde mais vous êtes étudiant dans d'autres parcours on parle beaucoup pendant cette émission de précarité, d'invisibilité est-ce que euh, Comment vous avez
15: vécu, vous, euh, chacun et chacune, euh, cette année Est-ce que vous allez bien <rire> Alors moi, personnellement, ça va. Nous, euh, au Beaux-Arts, on est assez privilégiés parce que comme on est considéré comme une école technique, on a encore accès aux locaux. Après, euh, au niveau de nos emplois, euh, certains euh, ont perdu euh, ou n'ont pas eu les contrats renouvelés. Euh, moi, je suis euh, au chômage technique euh, euh, sur euh, certaines... Euh, Certains, mais aussi j'ai un autre emploi dans un EHPAD, donc euh, voilà cette chance de pouvoir euh, maintenir euh, au niveau financier. Après voilà, on, on est dans une demande et euh, des réponses concrètes, des dispositifs euh, pour euh, accompagner les étudiants. On se sent un petit peu délaissé, abandonné euh, en ce moment, et euh, on a besoin. Et on a aussi des solutions qu'on peut, qu'on essaye de faire remonter, mais on ne se sent pas encore entendu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces solutions euh, que vous aimeriez? Par exemple, quelque, quelque chose de très simple, c'est faire un véritable suivi euh, psycho psychologique et financier euh, sur chaque étudiant. Euh, et, euh, et à partir de ça, euh, nous, euh, se réunir, s'organiser. Euh, mais déjà, euh, là, ce qui est très intéressant avec cette occupation, c'est que ça nous permet de rencontrer les premières années. On n'a pas, eu, euh, pas pu, en fait, euh, avec tout ce contexte sanitaire, euh, on n'a pas pu organiser de réunion euh, ni d'inauguration. Et donc, c'est vraiment l'occasion. Ils nous ont fait remonter leurs problématiques, et on essaye de les aider et de, voilà, de, avec la direction, qu'est-ce qu'on peut mettre en place tous ensemble pour améliorer la vie sociale.
7: Comment ça se passe avec la direction de, la direction des Beaux-Arts cette occupation?
16: Alors évidemment, il y a des conflits d'intérêts partout, simplement la direction des Beaux-Arts, on sait très bien qu'elle est financée par la mairie, par la région et on sait très bien qu'ils ont également les mains liées. Donc autant que possible, on a des profs qui sont actifs et qui essayent au maximum de nous aider. On a énormément de propositions, on veut, on veut les, les, les encourager à participer avec nous à cette occupation, à ces échanges idéologiques, à ces débats et à ces créations de projets et d'actions concrètes dans des lieux publics accessibles. Et c'est une problématique de toute façon qui est inhérente à l'art. C'est créer du lien et aller auprès des gens et venir échanger au maximum et essayer de de rendre tout ça accessible, le problème de la culture c'est qu'elle se, elle, elle se privatise et elle devient de moins en moins accessible à tous et moins en moins compréhensible alors qu'on sait, je pense, tous très bien acteurs culturels que c'est notre, notre manière de vivre et d'exister et on a besoin de partager ça au maximum et de rendre ça gratuit et accessible, du coup les, au niveau de l'équipe on arrive à trouver des solutions et on est en train d'y réfléchir au maximum et d'essayer d'avoir des échanges avec la direction pour, pour que ça avance le mieux possible pour nous car du coup, comme on est euh, en occupation et en liberté, on n'est pas en cours.
7: Et justement, avec le liberté, ça se passe euh, comment ouais.
16: C'est euh, très
14: compliqué. Euh, le terme occupation est, est assez paradoxal. Euh, C'est pour ça que je dis que c'était très symbolique et que c'était plutôt une forme de résistance parce que euh, finalement, on est accueilli, euh, au départ, on est accueilli dans, dans ces locaux du théâtre euh, mais en même temps nous on est en lutte sociale et euh, on occupe euh, ce théâtre euh, Donc euh, entre les règles, les, les règles, les règles d'accueil euh, qui nous sont euh, données à tous Et puis nous qui essayons de nous installer et de revendiquer euh, euh, nos droits C'est compliqué Donc euh, beaucoup de, pas mal de tensions, un peu de pression, on ressent de la pression Après entre, entre la, la bienveillance de chacun et ce pôle directionnel du théâtre euh, De faire la part des choses c'est pas évident
7: Comment vous voyez la suite Donc là, ça fait quelques jours, vous, mais le mouvement est quand même plus large. Ça fait maintenant presque un mois. Je parlais du 4 mars pour l'occupation de l'Odéon. Ah, trois semaines. Trois semaines. Mmh. Euh, comment vous envisagez
15: la suite et qu'est-ce que. Vous avez envie de quoi pour la suite Louise au niveau national, je pense qu'on a tous une volonté de se rassembler. Mais encore une fois, le contexte Covid complique énormément les choses. Euh, on a vraiment envie de proposer un, un projet de société qui englobe euh, tous les aspects. Mais au niveau de la structuration euh, et de l'organisation, tout ça, c'est assez compliqué au niveau logistique. Euh, je pense qu'il y a voilà, une volonté de, de faire des communiqués nationaux. Mais euh, on n'est encore euh, pas totalement liés et euh, déjà essayer de faire des délégations euh, euh, en présentiel euh, je pense que ça pourrait être très enrichissant euh, mais on a envie de continuer de se faire entendre on, il y a eu aussi des délégations euh, qui, ont, euh, qui ont échangé avec, euh, avec les, le ministère du travail donc euh, voilà on a envie de se faire entendre on a envie de continuer il faut qu'on garde cette énergie et qu'on fasse évoluer et, et que, tout ça, euh, que les préoccupations euh, soient étendues et en même temps peut-être euh, recentrées sur certains points en tout cas, à clarifier pour que tout le monde puisse bien comprendre les actions qu'on veut mener. Vous me racontiez
7: avant l'émission que c'était évidemment compliqué de se mettre en lien avec une centaine de lieux culturels, mmh. mais que vous étiez pas mal en lien avec des lieux, notamment à Marseille, aux Zèf et tout à la fait.
14: Moi, pour mon cas personnel, j'ai été voir un peu ce qui se passait à Nice, à la Criée histoire d'avoir un peu des, des infos, des outils, euh, et puis euh, un peu d'aide aussi. Euh, maintenant, c'est vrai que depuis qu'on a commencé, bon, on a la tête de partout, à droite, à gauche. Donc euh, il faut effectivement qu'on garde ce lien à la fois national, mais aussi en région PACA, pour avoir du poids aussi dans notre région, euh, créer des, des, des projets en commun, etc. Donc il y a des réunions en interne euh, avec ces théâtres occupés. Et il était temps qu'à Toulon, euh, il se passe quelque chose quoi, et qu'on se mobilise.
7: On peut vous suivre sur Facebook. Euh, vous avez un, une page Facebook, il me semble qu'on peut redire le nom pour euh, les personnes et auditeurs, auditrices intéressées.
16: Alors, c'est tout simple. Pour Instagram et Facebook, c'est Liberté, on s'en occupe. Et je vous conseille vivement d'aller nous suivre parce que c'est ici que vous retrouverez toutes les informations sur l'avancement. Je sais que beaucoup de gens sont très, très curieux de savoir ce qui se passe à l'intérieur et également à l'extérieur, nos actions et l'évolution du groupe et du mouvement. Et justement, c'est en, en nous suivant sur ces réseaux que vous pourrez... Euh, venir euh, vous renseigner et surtout peut-être nous rejoindre car nous avons tous besoin de vous et que la révolution bah, plus on est euh, nombreux mieux on fera et plus on arrivera à mener à bien notre Aventure.
7: Pour vous rencontrer, on peut rappeler la date du, de samedi, on sera le 3 avril donc un, une exposition pluridisciplinaire euh, comme samedi dernier euh, devant le théâtre Liberté.
15: Alors ça sera un petit peu différent, ah. euh, la prochaine action euh, on commencera par un grand happening et puis après on aura une scène ouverte avec euh, des musiciens qui, qui joueront et euh, ça sera la semaine d'après où les étudiants aux Beaux-Arts euh, euh, installeront leur projet sur la place de la Liberté.
7: Si vous et faites vos, vos diplômes finalement en plein air au lieu de les faire euh, dans, dans l'enceinte des beaux-arts, euh, vous allez euh, en ville.
16: Et je veux le rappeler, ce projet est, sorti de... enfin, est apparu grâce à cette occupation. Mais euh, s'il si un... se passe quoi que ce soit, nous continuerons à mener ce projet et nous voulons clairement créer tous les samedis ce rendez-vous culturel de partage pour rassembler et fédérer au maximum euh, la population toulonnaise.
7: Un grand merci à vous trois d'être venus sur le campus et euh, nous raconter votre lutte. A très
16: vite. Oui. Bah oui, merci, merci beaucoup. Rejoignez-nous. À vous. A bientôt. Au revoir.
3: Merci euh, aux occupants du, coup, du Théâtre euh, d'être venus euh, sur le campus pour cet euh, entretien. On va continuer euh, dans le secteur artistique en revenant sur les ateliers qui se trouvent euh, à l'université de Toulon-Lagarde avec euh, l'atelier de chant qui, a, euh, qui nous propose euh, un medley de Queen. Donc On peut écouter ça. Euh.
8: Maman Just kill the man.
15: Put a gun against
8: his head. Pull my trigger now.
2: cette séquence théâtre, cette séquence medley queen issue de l'atelier chant de l'Université de Toulon. On est toujours, j'allais dire, dans le nez dehors. Le nez dehors, ce n'est pas ça du tout. C'est l'émission en direct à midi le mercredi sur Radio Grenouille. Là, on est dans l'émission invisible de la résidence Radio Grenouille, mère invisible à l'Université de Toulon. On... Je suis un peu essoufflé parce que figurez-vous que quelque chose d'incroyable se passe, une sorte de représentation publique. Alors ça paraît démodé, c'est plus, 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 plus dans l'époque. Mais en fait, des danseuses du département STAPS de l'université ont préparé une chorégraphie, des chorégraphies sur la playlist collaborative qui a été proposée aux étudiants euh, dans le cadre de notre résidence, vu que Radio Grenouille diffuse de la musique. On s'est dit, pourquoi pas proposer aux étudiants de Toulon de, de faire partager leurs goûts musicaux. Euh, et on a donc choisi, ils ont choisi ces étudiants, ces étudiantes ont choisi des titres sur lesquels danser. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais faire un signe, à un moment donné, à Alex, qui est à la régie de ce côté, donc au pied du bâtiment Eve, grand bâtiment gris en béton. Et je vais faire un signe, à ma droite aussi, à Isabelle Plassereau, la, la, la professeure de danse de ces, de ces danseuses, et Guillaume, notre stagiaire euh, technicien. Je vais vous faire un signe commun, et vous allez lancer donc, le morceau qui s'appelle « Where's my love ?» et donc euh, issu de la playlist collaborative des étudiants de l'université de Toulon. Et pour les étudiants qui sont sur le campus, vous pouvez assister donc à une chorégraphie exceptionnelle, unique, par les temps qui courent. Attention, 3, 2, 1, c'est parti Love de Siml, S-Y-M-L. Désolé, je n'ai pas révisé les titres et les artistes euh, au niveau de leur prononciation. Euh, ce titre, donc issu de la police collaborative Mère Invisible, a été dansé par les étudiantes euh, en STAPS, spécialité danse, sur les pelouses du euh, campus de la Garde. Et alors, maintenant, une autre. Euh, le morceau s'achève d'ailleurs à l'autre bout du campus, puisqu'on a fait deux, deux endroits de danse. Sur, sur ces pelouses. Euh, mais maintenant, je, je vais proposer au L3, euh, notamment, licence 3. Voilà, ça applaudit au fond du campus. C'était super. Un hein moment de représentation euh, avec des êtres euh, en chair et en os qui dansent <rire> et qui créent. Profitez-en. Masquez en plus, quel défi. Et donc, euh, les, les licences 3 on, on, on vont danser sur un morceau là, qui n'a pas, pas été répété, euh, puisque c'est une création, c'est un petit essai assez frais assez récent, issus des enregistrements d'une chorégraphie sonore qu'elles ont réalisé. Puisque dans cette résidence, je suis allé euh, plusieurs fois donc euh, enregistrer euh, des, des, des sons de ces, euh, de ces danseuses, donc, qui dansent sur un parquet, hein, dans les studios de danse, souvent il y a du parquet. Euh, et à l'aide de plusieurs micros, j'ai capté quelques petits sons. Alors tout s'est fait très récemment, puisqu'on a eu du, évidemment pas mal de, de retard dans cette résidence due aux conditions sanitaires. Mais donc ces enregistrements, j'en en ai fait une petite, une petite création là, et je leur propose de, de, de danser sur leur chorégraphie sonore captée. Euh, ce sera peut-être euh, un prolongement euh, pour euh, l'année prochaine, enfin en tout cas ce sera de la, de la nourriture pour se donner des idées pour des, des futures chorégraphies. Euh, l'année la, prochaine et après on, on discutera un petit peu de leur, euh, de, de, des retours et des ressentis de leurs euh, cours de danse qui eux se sont tenus, pas en visio bien heureusement et on aura donc Isabelle Placerot leur professeur aussi en plateau donc je propose euh, qu'on lance Fractal Sonore issu des enregistrements des captations des chorégraphies sonores des étudiantes en danse
4: baisser le volume Réajuster.
17: Regarder. Entremêler. Les
4: six danseuses se balancent telle la houle entraînant le bateau. Attrapé. Quand soudain, une danseuse quitte le navire. Augmenter le volume. Les danseuses tangent. Gauche. Droite. Les six danseuses se balancent telle droite. la houle entraînant L'orage éclate. L Quand soudain, elles se dispersent elle pour prendre des
15: chemins différents. Le Perdue. Les danseuses désespérées. Elles cherchent elle cherche à rejoindre son équipe.
13: de filles sur une chacune
15: a son expérience
13: et son essor rajouté. Respiration de de La de le de sur
14: les et
13: l'autre vers sur elle
8: Page.
4: Par son bras, elle s'accroche à un espoir et tourbillonne, finissant par se retrouver
2: Merci de vous être prêté au jeu, les licences 3 STAPS spécialité danse. Donc d'avoir dansé sur les pelouses du campus sur ce titre inédit, puisque très récemment produit. Donc ce petit essai composé à partir de captation d'une chorégraphie sonore, une espèce de mise en abîme du son de la danse. Une version plus longue sera disponible bientôt, j'espère, sur la playlist du projet de la résidence Mère Invisible. Et maintenant. Euh, bah, J'aimerais que quelques étudiantes en danse et leur euh, professeur Isabelle Plassero peut-être me rejoignent ici au micro. Alors, je sais que vous vous êtes euh, éloigné de notre centre névralgique ici, même si on l'a bien étendu. Euh, vous vous êtes éloigné le plus possible pour, euh, pour, pour éviter de parler dans les micros, de devoir... Euh... J'avais oublié de remettre mon masque, diable. Donc euh, l'idée, voilà, ce serait de, 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 de pouvoir vous diriger vers moi. J'ai un micro vert à la main et je lève un bras, je suis sous un parasol bleu un euh, parasol bleu marqué UTLN, euh, donc n'hésitez pas à me, à me rejoindre, voilà, je vois un petit groupe s'approcher, peut-être est-ce pour moi Oui, super, vous êtes là, impeccable, on va vous prêter des micros, et comme ça on va pouvoir euh, discuter euh, deux minutes, mais installez-vous, regardez sur le banc, alors oui, j'ai pris la meilleure place à l'ombre, ah. certes, mais vous, là il y, y en a un petit peu, là, donc mettez-vous de ce côté, vous pouvez mettre un casque, moi je peux me pousser ici, vous laissez une petite place là, Super. Alors, je vous laisse peut-être dire vos prénoms, vous présenter. Vous êtes deux, trois. Alors, voilà. Ah oui, ils sont un peu embêtants, ces casques, effectivement. faut pas se pincer les doigts, attention. Alors, celui-là, faut le tirer. Elsa, je te laisse aider. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, peut-être ton, ton prénom.
18: Alors, moi, c'est Lucille. Moi, c'est Marine. Et moi c'est Camille.
2: Alors, vous pouvez garder les masques pour parler dans les micros parce que justement c'est la partie un peu sensible de la de la, <rire> de la situation, on va dire. Oui. Donc vous êtes en donc en STAPS, spécialité danse. Voilà, c'est ça. Donc vous vous avez eu des cours euh, en présentiel.
18: Oui, on a eu des cours en présentiel euh, principalement pour euh, le sport. On était obligés de venir euh, pour être évalués. Voilà, les pratiques sportives ouais. et. Euh... <rire> Oui, après, le reste, voilà. c'est... Euh... Certains TD aussi, mais... Euh... C'est majoritairement en visio, quand même. Ouais, oui, ouais.
2: vous avez beaucoup de visio aussi. Donc, dans votre pratique euh, sportive, alors, vous êtes en, en quelle année L3 Toutes les trois en, en deuxième, deuxième année. année. En deuxième année Et
7: Moi, je suis en
2: L3. Et donc, par rapport à d'autres années, vous avez vu la différence, euh, j'imagine, euh, assez fortement, mais euh, quand même, est-ce que vous avez... Euh, un retour plus ou moins positif quand même sur cette année en termes d'apprentissage de, de pratiques sportive. c'est là où vous vouliez aller est-ce que vous êtes réalisé dans, euh, dans les TD quand même ça a été un bol d'air j'imagine ces TD quand même en présentiel
18: oui ouais. <rire> ça nous a fait du bien euh, de retrouver aussi les, certains profs euh, voilà, de les avoir euh, présents en fait, devant nous aussi, euh, d'échanger euh, certaines questions qu'on aurait pu avoir euh, sur notre année. Sur, euh... Euh, ouais, <rire> le, lien, le lien social nous aide. Ouais. Et, euh, ben, les pratiques sportives et aussi les stages nous aident à tenir hein, beaucoup. Ouais. Les
2: stages, c'est où pour un cursus de danse
18: ben Nous, on euh... est en filière euh, éducation et motricité en deuxième année. Et donc, on doit faire des stages. Euh... Dans des euh, secteurs primaires secteur ou, primaire ou secondaires. Ou secondaire, ouais. mm.
2: Donc, dans, les écoles, dans a, les écoles Et vous faites des ateliers de danse ou euh...
18: bah, Principalement, on fait euh, l'activité physique avec les, les primaires euh, et euh, en EPS dans le secteur secondaire. Donc, euh, moi, ça m'est arrivé, là, dans le secteur primaire, de faire de la danse, faire faire de, de la danse et de la. Ouais, de l'expression corporelle au ADCP, donc euh, voilà. Mm. Et ça, c'est
2: une pratique aussi, j'imagine, qui doit euh, ouvrir euh, par les temps qui courent dans les classes, euh, intéresser les, les enfants et aussi peut-être euh, euh, faire sortir d'un certain euh, certain ambiance un peu un peu dure. Euh, Est-ce que là, vous avez perçu ça, la danse comme comme, euh, comme vecteur oui, d'optimisme,
18: ouais, comme, comme... comme on
2: disait tout à l'heure mm. avec le président de l'université
18: mm. Comme un échange, euh, ouais, euh, entre les enfants, oui. Euh. Enfin, moi, je sais que voilà. Euh, ils étaient très, euh, bah, très, prenants de cette activité-là et, euh, et puis oui, euh, je sais pas quoi dire. J'ai voilà. pas eu la chance d'avoir Voilà en <rire> stage. Merci.
2: Isabelle, tu es avec nous, tu es euh, la professeure de danse <rire> de ces étudiantes-là. Toi, tu as été intéressée pour, euh, pour m'inviter. Du coup, quand tu as vu euh, Mère Invisible passer là dans les dans les tuyaux, tu t'es dit tiens, ce serait bien de faire de la radio dans mon cours de danse. Alors avant qu'on se connaisse en vrai, quel, quel intérêt tu y as trouvé à, à, ce, à ce projet ou à cette euh, juste en entendant son et radio euh, Comment tu t'es dit ça va ça va marcher dans, dans mon cours
17: euh, Déjà, moi, j'étais auditrice de radio Grenouille depuis pas mal d'années. À chaque fois que je me rends sur Marseille, c'est une radio que j'écoute et que j'apprécie pour la place qu'elle laisse aux activités artistiques. Et euh, bah oui, ça m'a tout de suite parlé puisque dans l'histoire de la danse, il y a de nombreux chorégraphes contemporains qui déjouent les codes du spectacle et permettent d'accéder à un art chorégraphique par d'autres médiums, d'autres canaux et donc c'est une, 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 une occasion de pouvoir aborder ce type d'écriture et puis voir comment le corps donc peut se révéler sonore il y, a beaucoup, il y a des musiciens aussi qui font de la musique concrète, donc c'était une manière en fait de faire de, des passerelles avec d'autres chants artistiques et d'expérimenter, d'avoir le plaisir d'expérimenter euh, différemment.
2: On a essayé plusieurs choses à danser sur euh, au début des sons de, de nature, des, des vagues. Euh, puis on s'est euh, fixé aussi sur les gestes. À un moment donné, au premier semestre de la radio, donc vous avez regardé une vidéo d'installation du matériel, vous avez reproduit, euh, les, les, vous avez intégré dans votre chorégraphie ces gestes-là, euh, des, des gestes techniques. Euh, de la radiophonie et euh, après je vous ai fait faire quelques petits exercices qu'est-ce que vous en avez euh, retiré là, de cette fréquentation du son euh, et de la, de, des outils d'enregistrement vous avez dansé avec un enregistreur à un moment donné je crois que je vous ai donné un enregistreur oui. et vous avez tourné oui. avec est-ce que vous, voilà, vous en avez gardé un bon souvenir quelque chose de plutôt traumatisant ou <rire> ça vous a donné des idées, des envies
18: non non c'était bah, une belle expérience euh, moi j'avais jamais eu l'occasion de, de de danser déjà sans musique parce que c'est vrai, enfin c'est vrai que ça, ça nous a fait finalement euh, nous rendre compte que la danse euh, elle peut euh, procurer euh, une émotion aussi procurer un, un parfois un environnement une, une, une sorte de je sais pas, de ouais, d'environnement en fait sans forcément avoir recours à la musique et, euh, et puis entendre euh, entendre nos pas, entendre nos souffles, entendre euh, parfois nos, 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 nos bruits de, 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 de corps et c'était non c'était très intér très intéressant pardon.
2: puisque là donc voilà ce qu'on a entendu tout à l'heure ça a été fabriqué à partir d'une chorégraphie sonore que voilà. vous avez mise en place donc euh... Vous avez fait appel à des claquements de doigts, des glissements de pieds, euh, les ongles sur le parquet, voilà, euh, bah voire même la voix aussi. Certaines sont permises de rajouter aussi de, de la voix mm. dans, dans les danses.
18: Bah oui, c'était à partir de votre vidéo, du coup, euh, euh, où on, justement, on a pu repérer euh, les, les verbes d'action, principalement. Donc, on en avait cinq à, à, à trouver. Euh, euh, bah moi, pour ma part, il voilà, y avait « pointé du doigt », par exemple... Euh, euh, croiser les bras, euh, voilà. Et c'est vrai que voilà, à partir de ça, on a pu mettre ça dans notre chorégraphie. Finalement, on, on les voit, euh, on les voit peu si on si on ne sait pas ce qu'on ce qu'on a mis dedans. Mais c'est vrai que que nous, on le sait. Donc euh, voilà. C'est
2: un prétexte, euh, voilà, à, à création et à créer mmh. un peu plus loin. Et il y a aussi une partie euh, qu'on détaillera pas là, mais aussi d'audio de, description, donc des danseuses qui euh, parlent, qui, qui décrivent une danse et les autres. Un autre groupe les réinterprète. C'est ça, c'était aussi ça l'intention. Merci beaucoup. On va peut-être passer à une autre... Euh... Allez, oui. Je suis désolé, on est déjà très très en retard, mais merci donc on, beaucoup. On, on, on merci à vous d'être venus et, de, et de, de danser ici. Donc un, un autre titre euh, va être Danser... Euh, par, votre, bah, par vos camarades, j'imagine, si vous restez là, à moins que vous vouliez courir pour aller danser. <rire> non, comme êtes on est, est passe, un on est on peu passe. loin. Ah voilà, donc vous pouvez rester là tranquillement, voilà, c'est super. Oui. Restez à l'ombre, profitez. Et donc le, le prochain titre, c'est Subana. Euh, alors bon, c'est un titre reggae, certains de mes collègues vont dire c'est moi qui l'ai choisi, mais pas du tout. Ça a été intégré par Jérôme Matteo à la playlist de Radio Grenouille, choisi par un étudiant de l'UTLN, de l'Université euh, de, de Toulon. Euh, et ça, ça a été choisi par les danseuses aussi qui vont danser dessus, euh, donc les danseuses en licence 1 et de euh, STAPS euh, spécialité danse Alors même protocole que tout à l'heure, je, je ferai un signe pour qu'Alex me voit et un signe pour que Isabelle et Guillaume, notre stagiaire, qui a été recruté d'ailleurs après mon passage dans son cours de nouvelles technologies du son de l'université de Toulon donc euh, Dès qu'il me voit, euh, je ferai un, un, un geste pour que le titre soit lancé simultanément sur l'ensemble des pelouses du campus pour cette grande chorégraphie. Allez on est parti. 3, 2, 1, c'est parti
0: alayt dini